2: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
0: No vas a tener que pagar para escuchar este programa en el que hablaremos de cómo sí vas a tener que pagar para ver fútbol por televisión. Y vamos a hablar también sobre la AFA, la FIFA... ...la causa por la cual un jugador puede costar millones de euros... ...y los árabes y los chinos que nuestros picados no iban ni al arco... ...y ahora son los dueños del fútbol... ...y vamos a hablar sobre el doping, sobre el River, sobre Boca, el Barcelona... ...el escándalo que son las ligas modelo del fútbol mundial... ...y la que se viene... ...porque vamos a hablar también de Maradona, de Messi... ...mejor que suene el silbato... Y te paso la pelota Si la agarras y querés seguir jugando Decimos
1: Ay, comunicadores,
0: periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores,
1: especialistas, interpretadores
3: Mejor decir
0: Siempre me gustó el fútbol. De chiquito iba a un club que se llamaba Atalaya y jugaba con mis amigos. Armábamos unos picados poniendo buzos como postes, si no recuerdo mal, y nos divertíamos como locos. Cuando éramos pocos teníamos que jugar algo que no sé si, si entiendo que es el Meteolentra. Pero siempre era una fiesta que hubiera una familia en particular, los Fernández Muro. Porque en ese momento eran cinco hermanos, así que cuando llegaban ellos se armaba el partido seguro. Después fueron más hermanos todavía, pero con cinco eran los que estaban en edad de jugar con nosotros. Yo, si no recuerdo mal, teníamos todos entre 6 y 11, 12 años, por ahí andaba la cuestión. Uno de estos personajes era Ezequiel Fernández Moore, así que puedo decir que somos amigos desde hace... Con precisión, 500 años, ¿no? Sí, señor. Este video es un número preciso. Sí. Necesitamos a Paenza para que nos aclare la, la matemática de esta historia. Pero Ezequiel, con toda tu carrera como periodista en todos estos años, hemos ido en paralelo haciendo periodismo desde aquellos años de niñez, pero vengo a verte como quien va al médico. Tengo un problema que no sé si es político, deportivo oftalmológico o estético, cada vez me cuesta más ver fútbol, ese es mi conveniente, te cuento por qué, una es que cada vez efectivamente me va a costar más porque ahora no va a haber más fútbol en televisión y no sé bien cómo es esta, esta, esta cuestión de codificación, la superliga y demás, la otra cosa es que me cuesta por lo horribles que son la mayoría de los partidos que voy a ver y me, y me duermo digamos con lo cual el fútbol se ha puesto feo para ver. Pero entonces, ahí para ordenar un poquito la, los temas, ¿qué está pasando hoy con el fútbol argentino? ¿Cómo
3: encararías el panorama para tratar de entender qué está ocurriendo hoy? En muy pocas palabras te podría decir que seguirá siendo aburrido, pero caro. Ah. Ah, ese es el aliciente que te abro. Eh, a ver, vamos por los dos puntos. Primero uno. Eh, sí, será un fútbol que ahora... A ver, el cable es un muy difundido en Argentina. Claro. No es que sea una novedad, casi, casi, no sé, un porcentaje elevadísimo de la población. Ve televisión a través del cable. Eh, ese cable, que te sale? ¿Se abono? ¿800 pesos, más o menos? Eh, bueno va a en mil pesos según el cable que sea. Exacto, lugar, ¿no? sí. Bueno, ahora ese abono le vas a tener que sumar 300 pesos Ajá. si querés ver también el fútbol. Eh, entonces ahí te va a salir más caro. Eso por un lado. Porque ahora eh, Fox y Turner crean canales especiales donde te van a transmitir el fútbol de modo codificado. Eh, eh, posiblemente no todos los partidos, sino que los más importantes. Ajá. ¿No? Eh, eso por un lado, eh, esto se hace ¿para qué? para que el fútbol reciba más dinero eh, porque el fútbol quería recibir más dinero uh -huh. es una pretensión legítima absolutamente de, de, del fútbol y además para entrar en línea con el nuevo gobierno de Mauricio Macri uh -huh. es decir, si antes había un gobierno que creía en el Estado como motor de la economía este es un gobierno que cree en los mercados como motor de la economía en el capital privado ...por excelencia... ...generalmente como es el capitalismo... ...un capitalismo de amigos en general... Eh, ...entonces a Mac ...le resultó muy conveniente... ...que esa enorme caja de resonancia... ...que es el fútbol... Eh, ...ofreciera un ejemplo... ...de lo que él quiere para el país... ...no es que sea un negocio extraordinario en términos del de dinero que mueve un país, lo que mueve esta televisación del fútbol, pero en términos de resonancia, de, de, de vidriera, de ruido, sí es mucho más fuerte que otras, claro. porque al tal punto que el contrato del fútbol ha ocupado espacios de diarios y noticieros, televisivos, mucho más que cualquier otro contrato que los no sé que lo supera por 10 veces, este. y por más guita también. Entonces, esa, esa resonancia que ofrece el fútbol ha sido aprovechada por el gobierno para decir, miren, sí, se puede, ¿no? Claro. Capitales de Estados Unidos, pues son cadenas Fox y Turner, eh, ingresan al negocio del fútbol argentino. Eh, pero nos va a salir más caro. Ah, sí, sí, bueno. Sí, es, así.
0: Es, lo que, eh, es así. Es lo que hay y hay que eh, pagar para... para es
3: pagar. así. Eh, pero el Estado va a poder eh, usar su dinero para hospitales, educación, etcétera, según ese discurso. ¿no? Eh, eh, en, en ese discurso, por eso te puedo decir que, así como a mí me parecía interesante el sistema de fútbol para todos, a mí no me parecía ninguna herejía si algunos de esos partidos eran transmitidos por TV de pago. A mí me parecía que un sistema mixto podía estar bien.
0: Seguimos charlando con Ezequiel Fernández Mur, periodista argentino, uno de los
3: mejores periodistas deportivos que ha dado el país. Me parecía que era una cosa, una fórmula que funciona en muchos países y que, y que me parece la que respeta, por un lado... Eh, el fútbol como parte de una cultura popular y respeta también el fútbol como un negocio este, y que los clubes necesitan dinero. Y bueno, cuanto más dinero les ingresa a sus economías, mejor, porque es un fútbol que compite globalmente. Claro. Entonces, este, si vos querés competir globalmente, y bueno, tenés que estar a tono en, en, con los dineros. Entonces claro. aquí querés ganarle a los clubes brasileños. Ah, pero si la Globo les paga cinco veces más de lo que le pagaba la televisión pública argentina, ¿cómo voy a competir con esos clubes brasileños en Copa Libertadores, en Supercop en Sudamericana, etc ni hablar con el resto del mundo ¿Qué sé yo? aquí ahora la guita es eh, 3.200 millones de pesos que son supongamos 180 millones de dólares uh -huh. 180 millones de dólares, digo bien en Inglaterra eh, está pagando eh, Sky y, y, una, y otra compañía están pagando 4.600 millones de dólares más o menos 4.600 uh -huh. contra 200 Guau. Wow. ¿No? Tremenda diferencia. Es, es escandaloso supongamos la liga de España y a Italia la media de ahí es 2000 la liga inglesa es una excepción por el dineral el pero la media Italia-España y, y Italia-España y perdón Italia-España y Alemania la media ahí es más o menos 2000 ¿no? hagamos un promedio, 2000 millones de dólares Digo, por, de, por año o sea, 10 veces más. 10 veces, más, claro, diez veces claro. más. Es difícil competir contra esa... Por eso es que cuando va un club sudamericano... ...ganador de la Libertadores... ...a jugar contra un club europeo... ...ganador de la Champions... ...las diferencias son tan abismales. Claro. Y van a ser cada vez más abismales. O este sea, el... van
0: a ser más en distintos niveles. Porque uno es... ...el fútbol concentrado, el fútbol europeo... ...y demás, cada vez tiene más dinero... Sí. ...y a la vez dentro de Argentina... También va a haber un sistema de concentración. Esto, vos lo planteas así. Sí, a ver. De que había, los más grandes iban sí, más favorecidos sí, y que haya más
3: diferencia entre grandes y chicos. Sí, este tipo de Esto lo digo aceptando a su vez que el fútbol argentino tenía una de las reparticiones más equitativas en las grandes ligas, en las ligas más importantes del fútbol, más equitativas. Digo que a ver si nos íbamos a la grosería que había en España, ahora un poco atenuada, en eh, la que tenía a Barcelona y Real Madrid casi llevándose casi, casi la mitad de la torta para dejarle a los 18 equipos restantes la claro, otra la mitad claro. era un escándalo eso Tal cual. ahora se atenuó eso pero igual sigue siendo bueno, Argentina estaba en 12% era entre los dos claro. River. lo cual era, era bastante democrático Bastante, de... realmente era bastante democrático eh, ahora bueno eh, tanta democracia resultó un exceso y entonces ahora van a cobrar esto, ¿no? estos nuevos dineros son justamente para que River y Boca especialmente puedan ingresar eh, más capital y se ve claramente en el mercado de fichajes, Boca y River compraron eh, jugadores ficharon jugadores realmente de un dinero que antes no, no lo veíamos tanto y que no tiene nada que ver con el resto de lo que fichan los demás clubes no es un dinero generoso, mucho mayor eh, entonces se está viendo ya ya se está viendo en, en este último mercado de fichajes cuando vos ganas 10 eh, y el otro gana 3, o 5 si querés 10 y 5 bueno, en un campeonato vos ganás 5 eh, eh, más que el otro sumarle a eso un contrato de 5 años entonces en 5 años ganas 25 veces más ¿no? a la larga se va, esa diferencia inevitablemente se va agrandando y eso, esto es lo que está pasando afuera también y bueno aquí lo que se está haciendo es copiar ese modelo
0: estamos hablando sobre fútbol, deporte espectáculo, trampas, mafias con Ezequiel Fernández Moore como las palabras pueden verse vas a ver lo que nos cuenta dentro de un rato sobre la Superliga como abuso de los monopolios la televisación digitada desde el gobierno y hablaremos también sobre Messi, Maradona, Neymar, Barcelona y doping, entre otros misterios. Decimo
2: www.lavaca.org
3: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
2: Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org
3: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional
1: Sabe que tenés dónde informarte
3: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado Ate.
1: Noticias, opinión, entrevistas, videos www.eltrabajadordelestado.org
3: desde 1925, presentes.
1: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
3: Asociación Trabajadores del Estado.
2: Decimo. No adivinamos el futuro.
0: Veamos el presente. Decimo.
2: Por el derecho a la rebeldía.
0: Sigue de Simú el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, ahora mudada a Riobamba 143. Y hoy estamos hablando de fútbol con un periodista excepcional. de oh, vos permitime que te tires flores, ¿viste? Porque así como nos conocemos hace mucho tiempo, pero yo igual... La flores te las tiro porque estuve sí, leyendo, releyendo algunas de las columnas tuyas.
3: Sí, y de sí, que serán que... flores robadas de los jardines de Quilmes. Ahí fue, está. De...
0: Pero las columnas que Ezequiel escribe y el modo en el que encara el tema del periodismo deportivo es excepcional y lo digo en un sentido de raro. Es, es, sí, sí. haces algo distinto, algo de investigación que a la vez a uno lo, le permite pensar y reflexionar. Así que eso, siempre uno tiene que ser un lector agradecido. Me acuerdo que Gordo Soriano decía... Hay que agradecer cuando uno lee algo y pasa un buen rato, como el que nos hace pasar a Ezequiel fernández Moore al escribir. Muchas gracias. Ezequiel, estamos hablando de fútbol, yo vine al médico. Doctor fernández Moore, sí. explíqueme un poco qué está pasando. Me diste recién un panorama sobre cómo hay un tema de concentración de la economía futbolera, a partir, en el caso de Argentina, también de un gobierno que que apunta al tema del mercado, con lo cual parecería un, haber una naturalidad con respecto a eso ¿y qué pasa con la AFA? no entendí nada. se murió Grondona y yo ya ahí no entendí más nada, sí. que el Chiquitapia que Angelici, que esto y aquello ¿cómo estás viendo ese proceso que también se ha llevado tantos minutos de televisión y de radio, pero ¿en qué punto estamos con esto y esta idea de la nueva Superliga?
3: Ah, a ver, la AFA era inevitable que entrara en una crisis después de 35 años de un un mandato único, no era, era inevitable. Después de un liderazgo tan fuerte, eh, es, es, es inevitable la crisis. Eh, o sea que eso no me sorprendió en absolutamente nada. Igual creo que eh, ese 38-38, esa histórica votación del AFA. Eh,
0: ¿Recordemos oye, que era la oye, votación donde votaron más personas de las que había para votar? Según Como,
3: voto más. Hubo, sospechamos que hubo algo raro, ¿no? Hubo algo raro, pero bueno, digo. Yo no puedo sumarme a quienes se indignan más por la votación del AFA que por la votación del país, que por las elecciones, por cómo se desarrollan las irregularidades. De una... La verdad que esas cosas no me las... No, me, no sé, no me gusta sumarme a ese tipo de, de situaciones. Entonces, por eso te digo que lo de la AFA, hasta me pareció una casi natural que esa votación saliera mal. Claro. Era era inevitable. Si casi te pasaste 35 años sin votar o votando al único, ¿qué crees? ¿En la primera votar bien? No, no, es un, es un proceso es un proceso así que no me eh, casi de que lejos de escandalizarme hasta me hizo reír un poco era inevitable que sucediera eso ¿no? a mí en general no me gusta andar moralizando por la vida este, sino intentando explicar por qué suceden no. las cosas o explicármelo a mí también ¿no? Eh, así que eso no me pareció nada extraño en, en la continuidad, en la, en la batalla que había había dos, supuestamente dos modelos uno era el modelo del fútbol más espectáculo el fútbol más económico, supuestamente el que encarnaba Tinelli claro. ¿no? eh, el otro era la continuidad del grondonismo que decía defender inclusive a los clubes más pequeños claro. ¿no? Esa, bueno, resulta hasta te diría difícil decirlo pero ese gobierno más democrático de Grondona claro. <risa> resulta difícil. Porque más repartidor, sí. por lo menos. Democracia y Grondona, no sé si son exactamente... Si no, no, Palabras pero, que combinan sí, bien, sí. digamos. Pero supuestamente de un trato más igualitario bien. hacia todos los clubes y no solamente que los poderosos me pasen por arriba o, o que solo miro el fútbol de los más poderosos. ¿no? Eh, bueno, en esa batalla, eh, bueno, Tinelli terminó tirando la toalla esa, ese poder del fútbol, ¿no? Increíble, ¿eh? es el rey de muchas cosas y cuando llega al fútbol, en el fútbol le ponen un límite, le dicen stop, aquí no pasarás. Eh, bueno, la AFA queda en manos del lo que sería grondonismo, claro. ¿no? Eh, pero es un grondonismo distinto. Nadie es igual al otro. Nadie lo es. Entonces, este el Chiquitapia se arregló con el gobierno inmediatamente. Se alineó con el gobierno inmediatamente. Entendió que la Superliga era lo mejor. Este, porque aparte el gobierno se lo hizo entender también. este eh, Entendió inclusive que era mejor arreglar con unas cadenas y no con otras. ¿eh? Ahí está. ¿Con quién hacen el negocio? Claro, porque el gobierno no solo le dijo... Eh, Tenés que privatizar la, transmis la transmisión del fútbol si, eh, Sino que también le dijo Y tenés que privatizarlas con esta eh, Se lo dijo de distintas maneras Obviamente, no es que le, 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 le impuso El pliego de condiciones Pero, pero la fue, claro, la fue asfixiando fue, La mano invisible del mercado y eh, Exactamente, y, la y, famosa la, mano invisible La del mano mercado. invisible se ve un poquito bueno. eh, Exactamente, fue, fue así eh, y bueno y supo negociar a Itapia también porque aparte le dijeron mirá los clubes deben tanta guita al estado tienen, tienen tanta carga impositiva que no están pagando así que así que mejor mejor que nos pongamos de acuerdo bueno se pusieron de acuerdo hasta el punto que si no se ponían de acuerdo la AFA recordemos estaba intervenida y tenía en esa intervención hombres del gobierno. Si bien nos decían que era de la Conmebol y de la FIFA, la intervención, todos sabíamos que era una intervención del gobierno claro. la que tenía la AFA. Entonces la AFA tuvo que alinearse allí. Eh, entonces es un de, sucesor de, del grondonismo, pero que no es grondona. Claro. Eh, no es Rondona entonces este sucesor se alineó allí y se armó esto y, de la Superliga y se arma, que, acepta la Superliga sí, acepta que, que la la era la parte del es, fútbol negocio Sí, que es ceder es el fútbol negocio y es ceder el poder de la AFA Digo, el poder Ajá. de la AFA eh, para, bien y, para bien y para mal eh, que era el poder único de Rondona eh, ahora no, ahora ya no va a ser así porque ahora eh, el poder en el campeonato lo van a tener los clubes si bien la AFA tiene la palabra última, porque la, 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 la AFA, el, los clubes compiten dentro de la AFA y la AFA compite dentro de la Comebol y dentro de la FIFA y son las federaciones las que responden, si bien eso es así, los clubes ahora tienen otro poder. Digo, los que negocian con la tele son los clubes. Claro. Eh, si bien a mí me dicen que es la AFA son los clubes, los claro. que negocian esa guita. Por eso la repartición de los dineros favorece a los más poderosos, porque aparte saben que la zanahoria para vender el fútbol a través del codificado son arriba.
0: Ezequiel Fernández Mur nos está dando un diagnóstico de lo que pasa hoy con el fútbol. Pusieron a, lo, a los jugadores como si fueran los superhéroes en acción, ese tipo de cosas, los Marvel y demás. Sí. Pero claro, ahí está el negocio del de, eh, rating.
3: Sí. Y, de la, y del cable. O sea, y, y después la falacia. Para la falacia. A ver. ¿no? Y ahora vamos a ordenar la economía de los clubes. Porque ese es el otro. Ese eh, es el, el, otro argumento. el otro argumento. La experiencia en el mundo indica que cuanto más dinero te da la televisión, más te exige espectáculo. ¿Y cómo, qué, qué decimos espectáculo? Espectáculos son grandes nombres. Ah, pero mira que no tengo dinero. No, sí, ¿para qué te pagamos? ¿Para qué te crees que te pagamos más guita? Ahora, ¿sabes qué? Comprate una estrellita. Tenés que comprar jugadores porque eso forma parte del, del, del negocio del espectáculo. ¿eh? Sobre todo si pasaste a perder tres partidos seguidos, ¿no? Entonces ahí inmediatamente surge la lógica de que tenés que comprar estrellas. ¿eh? Hay que claro. rendir para el nombre del espectáculo. Y esto implica que te vas endeudando. Tal vas comprando te vas endeudando. Pero además, Ezequiel, yo
0: leí una nota tuya donde hablaste con un señor que ha estudiado bien lo de la Premier League, que sería la Liga.
3: Sí. La, el modelo, el, pionero, el modelo que todos el modelo,
0: quitan. y este hombre lo que planteaba, si yo no recuerdo mal, es algo que es... Si el modelo son los clubes ingleses, recuerdo que pusiste en tu nota,
3: este señor Goldblatt. David Goldblatt, el mejor temo, sociólogo el mejor sociólogo que hay para mí en el fútbol mundial.
0: Y este hombre te decía, temo que todo termine siendo un desastre cultural y moral. <risa> sí. O sea, el modelo, es lo que dice es que genera un desastre cultural y moral, o sea que le está previendo que en Argentina ese sería el efecto
3: claro él, él lo que te dice hay algo muy interesante en todo su discurso el fútbol el fútbol eh, hay comunidades que lo anteceden al fútbol el fútbol llega a esa comunidad y toma el nombre de esa comunidad sí este desde La Ferrere hasta Doxu, hasta lo que vos quieras. El Liverpool allá. ¿no? ¿Eh? El Liverpool, claro, exacto. ¿eh? Todo, todo lo que vos quieras. El como no, vos lo, libre, querés, lo que sea. El claro. Milan, el Madrid, el Barcelona. Tal ¿no? bueno, el Torino. Bueno, eh, eso genera una lealtad incondicional. ¿eh? Es decir, a mí no me gusta cómo juega Barcelona, ¿eh? Y, y bueno está, bien. está española y son dos nada más Vos bueno, también me puedo hacer me puedo ser hincha del español si no me gusta por lo que fuere bueno pero me defrauda también el español y ya no tengo chances claro. por eso se habla de lealtades que son incondicionales claro. no este, el fútbol te genera eso no me gusta cómo juega mi equipo no me hago de otro equipo yo soy de ese equipo entonces no abuses de esa lealtad ¿eh? bueno. Porque si vos, eso ya es abuso de monopolio. Ya sos monopolio. Pero si encima abusas, eh, ¿a cómo es esto? Ya de por sí el monopolio abusa, obvio. Pero, pero no me lo hagas tan evidente. Bueno, entonces ahí lo que dice Goldblatt es... Hay que ser generoso con esa gente. ¿eh? Hay que ser generoso con esa gente que es incondicional a nosotros. No abusemos de esa, de esa lealtad. Y lo que él dice que los clubes ingleses han abusado abusado y abusado de esa lealtad él dice que a propósito utilizando el argumento de los hooligans eh, después de la tragedia de Hillsborough del año 89 eh, después de esa tragedia entonces eh, los clubes eh, como había que erradicar a los hooligans que hicieron tomaron créditos públicos para reconstruir sus estadios, una vez reconstruidos sus estadios, es decir, ya con escenarios modernos y propios, que ¿qué hace? El, el, la, derregula normas financieras, la City permite el ingreso de capitales sin preguntar de dónde vienen, etcétera, compran clubes y se, eso enriqueció no a los socios de esos clubes, sino a los dueños de esos clubes que los revendieron a precio de obra esos clubes eh, les permite un contrato extraordinario, ya con toda la TV de pago, antes la tele tenía obligación. De abierto, no, todo por pago, todo por televisión de pago y así entonces se generó un negocio formidable que enriqueció a una élite
0: Volvemos en un par de minutos para que Ezequiel Fernández Mur periodista argentino, nos hable sobre cómo y por qué se inflaron los precios de los jugadores como Neymar cuál fue la inversión de Macri como presidente de Boca y varias cuestiones sobre Maradona Messi y compañía Decimo.
2: www.lavaca.org. Decimo. Senado Informa.
1: Implementación del Registro de Violencia Institucional bajo la órbita del Ministerio Público bonaerense. Representantes de los tres poderes del Estado mantuvieron un encuentro con el objetivo de discutir en torno al nuevo registro y compartir los lineamientos fundamentales. El Procurador General de la Corte Suprema, Julio Contegrán, destacó el fuerte compromiso de los presentes con el tema. La presencia de los tres poderes constituidos tiene una importancia sustancial, indicó en su intervención, y planteó la necesidad de incorporar a todos los sectores comprometidos para combatir este tipo de violencia. En el cierre, Daniel Salvador explicó que la democracia tiene la deuda enorme de recuperar la tranquilidad para los argentinos e instó a respaldar férreamente el registro, el control y la prevención garantizan que no haya abuso y eso consolida la idea de vivir en una Argentina y una provincia donde el valor de la seguridad sea recuperado, esgrimió. El titular del Senado bonaerense también planteó el desafío de encarar reformas importantes y no soluciones superficiales. No se trata de aparentar estar mejor, sino generar una transformación y hacerla en el marco de los derechos humanos, dijo.
2: Ingresa a www.senado-medio-ba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense Desde la dirección de prensa Senado informa
1: este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresa a www.senado-ba.gov.ar o al canal de YouTube de Senado Presenta y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia. Cuando sea grande, quiero conocer muchas cosas. Quiero leer sobre mi país y enterarme de lo que pasa en mi barrio, en mi pueblo, con mis vecinos. Quiero conocer sobre nuestra tierra, el agua, las montañas, nuestra música, nuestro
2: teatro y nuestro fútbol. ¡Gol!
1: Eso es ser grande para nosotras. Difundir la pluralidad de nuestra rica y diversa cultura argentina.
2: Por eso editamos casi 300 revistas culturales autogestivas.
1: Por eso llegamos a más de un millón y medio de lectores y lectoras. Apoyá la Ley de Fomento a las Revistas Culturales
3: Independientes de Argentina.
2: Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu. www.lavaca.org Decimu.